0: Yo, people in the house, seid ihr ready? Ja? Yeah? Cool. <lacht> cool, ich freue mich. Ähm, lasst uns doch nochmal so einen richtig coolen Applaus auch noch für die Leute im Stream zu Hause geben oder für die, die im Podcast gehen, so einen richtig großen, fetten Applaus für den Herrn und für die Leute am Stream. Super. Hey, ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein kann. Ich bin auch echt krass überrascht, wie viele Leute hier sind. Voll schön, euch alle zu sehen. Ja, ihr wisst, wir sind am zweiten Sonntag unserer neuen Predigtserie Gefährliche Gebete. Glaubst du, was du betest? Wir sind ja davon überzeugt, beziehungsweise ich und wahrscheinlich auch andere, drum wir, dass Gebete, die wir im Glauben sprechen, auch etwas wirklich bewirken können dass sie einen Unterschied machen, wenn wir sie wirklich anfangen von Herzen zu glauben. Letzte Woche hat Pastor Sven ähm, darüber gesprochen, zum ähm, Herz der Anbetung zurückzukommen, indem wir uns in unserem vollen Zeitplan auch noch so ein paar Minuten für Gott freischaufeln, weil genau die paar Minuten sind die wichtigsten für den Tag, so finde ich. Wenn ich am Morgen aufstehe, Sven hat letzte Woche gesagt, wow, ich, morgen ist überhaupt nicht mein Tag, äh, meine Tageszeit. Ähm, für mich ist der Morgen tatsächlich die Tageszeit, weil dann weiß ich, ich stehe einfach eine Viertelstunde eher auf, dann habe ich noch eine Viertelstunde Zeit, um mit Gott zu sein und diese Viertelstunde, die bringt mir für den Tag wirklich enorm viel. Sie gibt mir Ruhe für die Arbeit oder einfach auch für mich. Ähm, Zeiten, die wir mit Gott haben, sind wichtige Zeiten. Und ihr wisst ja, die meisten Worship-Lieder sind gesungene Gebete. Und Nina hat schon gesagt, heute geht es um Gold. Und Gold ist tatsächlich einer dieser ähm, gesungenen Gebete, die für mich enorm wichtig sind. Es haut mich schon bei der ersten Strophe jedes Mal vom Sockel, wenn wir singen, weil es heißt, you see what's hidden under the surface, you see the beauty under the tarnish. Gott sieht, was in uns ist. Es bringt mich zu meinem ersten, ersten Punkt von heute Abend. Gott sieht hinter deine Masken. Er sieht, wie es in dir drin aussieht. Er weiß all die Dinge, die sich unter deiner Oberfläche verstecken und die vielleicht auch schon anfangen zu brodeln. Er sieht die guten Sachen, die wir, wo wir zu scheu sind, zu schüchtern sind, sie zu, zu zeigen. Er sieht aber auch die schlechten Dinge, wo wir vielleicht froh sind, dass es nicht alle sehen und wissen. Wenn du vielleicht jetzt ein Künstler bist, und eine etwas andere Art und Weise hast zu malen, bist du vielleicht zu schüchtern, um das jemandem zu zeigen. Aber Gott kennt dein Talent. Oder wenn du ein Musiker bist, der von Kindern auf gesagt bekommen hat, dass du nichts kannst, dann wirst du keine Musik machen. Aber Gott kennt dein Talent. Er weiß alle Dinge, auch die schlechten Dinge. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, dass wenn du enorm viele schlechte Dinge in dir hast oder vermeintlich viele schlechte Dinge in dir hast, dass du dann anfängst, bei deiner Hand ist das ein bisschen schwierig, so. eine Maske aufzusetzen. Eine Maske, die den anderen vielleicht zeigt, Hu, alles happy, klappy, <lacht> mir geht's super. Aber in der drin bist du eigentlich voll traurig. Boden zerstört, mit Gott und der Welt einfach völlig am Ende. Wir setzen uns Masken auf, um den Menschen zu suggerieren, dass es uns gut geht. Aber Gott sieht, wie es in dir drin aussieht. In 1. Samuel, Vers, äh, Kapitel 16, gibt es eine Geschichte über die Salbung von König David. Ähm, König Saul war tatsächlich damals schon, oder noch König von Israel, aber er wurde von, von Gott ähm, verworfen, weil er Dinge getan hat, die nicht so toll sind. Und Gott gibt Samuel, dem so ein heiliger Mann, das würde jetzt den Rahmen sprengen, auch noch zu erklären, wer Samuel ist, ähm <lacht> also gibt Samuel den, den Auftrag, geh zu Isai nach Bethlehem, dort findest du den zukünftigen König. Also geht ähm, Samuel nach Bethlehem zu Isai und sagt und genau also dann dort kommt, dahin kommt und Isai und seine Söhne sieht, fällt sein Blick als erstes auf Eliab und er denkt, boah, das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgewählt hat. Aber der Herr sagt, sagt zu Samuel, N -n -n, ist er nicht. Lass dich nicht von seinem Aussehen und seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit ihren Augen sehen. Ich dagegen, ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Gott sieht, wie es in den drin aussieht. Gott sieht das Herz an. Er lässt sich nicht davon beeindrucken, ob du groß und schlank bist, dick oder dünn, dunkelfarbig oder hellfarbig. Das ist ihm völlig wumpe. Er sieht dein Herz an. Er lässt sich nicht von den Masken täuschen, die wir uns, au die wir uns aufsetzen. Er lässt sich nicht, auch nicht von den Makeln täuschen, die wir in uns haben. Ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht. Vielleicht erkennt ihr, was es ist. <lacht> okay, theoretisch müsste jetzt ein Bild kommen von... Ah, ja genau, hier ist der. Erkennt ihr es? Was ist es? <lacht> Gabel, ja, ja, okay, fast richtig. Und was ist mit dem Silberbesteck? Richtig, es ist angelaufenes Silberbesteck. <lacht> Nein, eben nicht. Danke. <lacht> ähm, genau, für Leute, die vielleicht nicht wissen, dass man Silberbesteck polieren kann, und dass es danach wieder völlig glänzt, so wie die Gabel in der Mitte, die denken so, wie es werden sagt, es gehört in die Tonne. <lacht> Aber es gehört nicht in die Tonne sondern man kann es putzen, man kann es polieren und danach glänzt es wieder wie neu. Und ist es nicht genauso auch bei uns, wenn wir mal ein Problem haben oder wir uns einhüllen in einen, in einen Mantel, der, weiß nicht, der sagt, ähm, Minderwertigkeitsgefühl oder ähm, Selbstwertskomplex. Dann kann Gott diesen Mantel nehmen und ihn einfach wegschmeißen. Und danach sind wir wieder genauso glänzend wie vorher. Sven betitelt sich ab und zu auch so gerne als Goldgräber. Ja, so wie Nina vorhin gemeint hat, so Goldschürfen so am, am, Fluss, äh, am Flussufer, am Quellen. Ja, egal, Flussufer. Ähm, und ich habe das auch schon erkennen dürfen oder erleben dürfen. Sven hat auch schon die einzelnen kleinen Goldfitzelchen in mir drin zum Strahlen gebracht, weil er gesagt hat, lass dich von deinem Schmutz, der dich umgibt, nicht runterdrücken. Lass dich von deinen Selbstwertgefühlen, Minderwertigkeitskomplexen nicht unterkriegen. Und Sven macht da echt eine gute Arbeit, aber stellt euch mal vor, wie groß und großartig Gott eigentlich ist als Goldgräber. Ich habe euch noch einen Psalm mitgebracht. Psalm 139. Ihr kennt ihn bestimmt. Ist auch einer meiner absoluten Lieblingsverse äh, oder Psalmen. Im ersten Vers steht schon, Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Und weiter geht's. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du dich geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ist das nicht krass? Gott hat dich schon gesehen, als du noch nicht mal im, im Leib deiner Mutter gebildet warst. Er wusste schon, was du morgen machst, als du noch nicht mal da warst. Es ist doch einfach genial. Wir sind Und was mich da auch immer wieder trifft, ist dieser Vers, wir sind wunderbar und einzigartig gemacht. Viele von, mich, viele von euch kennen mich, einige noch nicht. Und viele von euch kennen meine Geschichte schon. Und ihr wisst, warum mich dieser Vers einfach so krass berührt. Es gab eine Person in meinem Leben, die, als ich noch jugendlich war, die hat gesagt, mit deinem Aussehen und deinem Charakter wirst du nie einen Mann finden. Und diese Aussage hat sich in mich reingefressen, jahrelang, bis sie irgendwann so mit Anfangs 20 puf, explodiert ist. Und ich habe der Person versucht zu zeigen, und ich kann es doch. Das Problem war, es hat mich selber kaputt gemacht. Die Person wusste überhaupt gar nichts davon bis letztes Jahr. Die wusste nicht, was ich gemacht habe. Die wusste nicht, dass ich über Jahre lang mit jedem Mann ins Bett gestiegen bin, der auch nur ein Fitzelchen an Selbstwertgefühl in mich reingepflanzt hat. Ich habe das über Jahre gemacht, so fünf Jahre, bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich... Mich einfach nicht mehr leiden konnte, wo ich mich nicht mehr aushalten konnte, wo ich einfach dachte, ich bin einfach so schmutzbeladen und dreckig. Wie kann Gott mich da überhaupt noch gern haben? Wie kann er mich da überhaupt noch lieben? Aber in der Zeit hat Gott zu mir gesprochen. Er hat mein Herz berührt und gesagt: Hey Debbie, nimm dir Zeit für mich. Nimm dir eine Auszeit. Ein Dreivierteljahr später war ich auf der Bibelschule in Kirchberg. Und da habe ich drei Jahre lang eine Ausbildung gemacht, theologische Ausbildung. Ich habe Madeleine kennengelernt und Sven und die Chat hier. Aber was ich gemerkt habe in der Zeit, auch während der Bibelschulzeit, kein Mensch darf über mich bestimmen oder mir meinen Wert aufdrücken. Kein Mensch darf mir sagen, wie Gold aussieht, weil ich weiß jetzt, wie Gold aussieht. Es ist nicht das, was die Welt uns suggeriert, sondern das, was Gott über uns ausspricht. Jeder von uns ist großartig geschaffen, weil Gott uns geschaffen hat. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber wir sind die Krone der Schöpfung, weil wir sind am sechsten Tag des Schöpfungsberichts entstanden oder geschaffen worden. Und das Coole daran ist, an jedem Tag, wo Gott was schuf, sagt er am Schluss, es ist gut. Am zweiten Tag, es ist gut. Am dritten Tag, und es war gut. Und so weiter, und so weiter. Aber als er den Mensch geschaffen hat, sagt er, und es war sehr gut. Wir sind sehr gut geschaffen. Jede von euch hier im Saal, jede von euch hier am Stream, jeder von euch im Podcast. Ihr seid großartig geschaffen und ihr seid sehr gut. Aber wisst ihr, was auch noch sehr gut ist? Das ist mein zweiter Punkt. Nämlich weil Gott uns kennt, lässt er uns nicht so bleiben, wie wir sind. Er möchte uns verändern, so wie Nina es auch schon gesagt hat. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch schon Geburtstagskarten gekriegt, wo drauf steht: hey Vanessa, alles Gute zum Geburtstag, bleibst du, wie du bist? Ist das, ist das toll? Willst du so bleiben, wie du bist? Nee, nee, du schüttelst den Kopf. Ja, ich will auch nicht so bleiben, wie ich bin, weil ich bin noch nicht perfekt. Gut, ich werde nie perfekt sein, aber ich kann wenigstens dahinkommen, hinkommen, um perfekt zu werden. Ähm, wenn wir im, im, mit Christus gehen, dann werden wir jeden Tag ein bisschen mehr wie er. Und das wünsche ich, mich, wünsche ich mir für uns, dass wir das auch annehmen können. Im Lied geht es weiter mit You will find in fire what you call gold. You will find in fire what you can mold. Und das ist das, was Nina eben vorhin auch schon angesprochen hat. Um perfekt zu werden, müssen wir erst durchs Feuer gehen. Erst dann, wenn all die Schlacke, die um uns rum ist, dieses Gestein, was nicht dazugehört, durchs Feuer geläutert wird, erst dann sind wir Gold. Und erst dann im flüssigen Zustand, was im Übrigen so 1064 Grad sind, oder Nikolai? Ja, 1064 Grad, dann schmilzt Gold. Ist schon ganz schön heiß. Ich habe mir mal einen Hintern an der Ofentür verbrannt, die war nicht so heiß. Aber ich glaube, so in einem Schmelzofen mit 1064 Grad zu sein ist nicht so nice. Und ich glaube, jeder von uns fühlt das manchmal auch. So wenn wir in einer, in einer Situation sind, wo Gott den Finger auf einer dieser dunklen Flecken hält und sagt, den will ich wegbrennen. Es tut scheiße weh. Sorry für die Ausdrucksweise. Und vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation, wo Gott den Finger auf einen dunklen Fleck hält und sagt, den will ich wegbrennen, weil ich will dich reinmachen. Ich will dich zu reinstem Gold machen. Aber es tut weh. Aber wir haben vorhin so krasse Lieder gesungen. battle belongs to you. Und ich... Kämpfe auf dem Boden und habe meine Arme ausgestreckt, weil ich weiß, dass du mit mir kämpfst. Auch wenn wir im Ofen sind, auch wenn wir im Schmelzofen sind und Gott uns durch Stürme führt, er ist immer bei uns an unserer Seite. Egal, was kommt. Die Frage ist, halten wir den Schmerz aus? Halten wir es aus, dass Gott uns diese Sachen wegbrennen will? Halten wir es aus, zu reinstem Gold gemacht zu werden? Oder rennen wir schreiend davon? Charles Hayden Spurgeon, oder Haddon, also abgekürzt C.H. Spurgeon, Evangelist aus dem 19. Jahrhundert in England, hat das mal so gesagt: Die Gnade verwandelt uns in kostbarstes Metall, in unserem Falle Gold. Und dann kommen Feuer und Schmelzofen als notwendige Folge. Erschrecken wir davon? Oder möchten wir lieber wertlos geachtet werden, um der Ruhe zu haben wie die Steine des Feldes? Nein, Herr, wir wollen mit Freuden in den Schmelzofen geworfen werden, lieber als von deinem Angesicht verworfen zu sein. So diese ist es nicht toll, so ich, ich, ich könnte Spiriten hier gleich sehen und wie er das so rausprallt. Und, nein, Herr, wir wollen in den Schmelzofen geworfen werden. Es tut weh, aber es ist notwendig, um wirklich zu dem zu werden, was Gott für uns äh, vorbereitet hat. Denn nur in diesem flüssigen Zustand und nur in dem reinsten Zustand können wir zu dem gemacht werden, was Gott für uns ausgedacht hat. Und das Tolle ist, Gott möchte uns ja dabei helfen, unser Potenzial auszuschöpfen. Nur bedeutet es viel Arbeit, Zeit und Schweiß. Ein schönes Goldstück herzustellen, ist nicht mit einem Fingerschnippen gemacht, sondern es braucht enorm viel Aufwand für einen Goldschmied, ein schönes ähm, Halsband schönen Halskettenanhänger zu machen. Und so verhält es sich auch bei unserem Charakter. Nina hat es unser Herz genannt. Wenn Gott an unserem Charakter, an unserem Herzen schleift, dann bedeutet das für uns viel harte Arbeit. Und manchmal ist es doch auch einfach schöner, dann zu sagen, nein, will ich nicht. Nee, ich, ich ziehe mir lieber wieder meine Maske auf, versuche so alles sozusagen, als ob alles happy-clappy ist. 1064 Grad. Es wird auch ein bisschen zu heiß. Will ich nicht. Nee, echt nicht. Ich möchte wirklich einfach nur in, meinem, in meiner christlichen Bubble sein. Weil das, es ist harte Arbeit, all die Lügen, die wir jahrelang uns zugesagt haben, uns eingeflüstert haben, auszugraben und mit der Wahrheit von Gott ein, ähm, zu ersetzen. Und solche Masken sind ja nicht nur da, um den Leuten irgendwie zu zeigen, dass es uns gut geht, sondern Masken sind ja auch dazu da, um uns zu schützen. Oder nicht? Oder auch, wenn wir uns mauern, um unsere Herzen bauen, dann ist es doch, für andere nicht so einfach, uns dann zu verletzen. Es ist ein Eigenschutz. Aber wir schneiden uns damit ins eigene Fleisch, wenn wir diese Masken aufsetzen, wenn wir uns nicht von Gott verändern lassen. Wenn wir unsere Masken absetzen, dann geben wir Gott Raum, uns seine, seine Waffenrüstung aufzusetzen, aufzubinden. Es gibt, Raum, es gibt ihm die, uns die Möglichkeit, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wir haben den Helm des Heils, das Schild des Glaubens, was die Feuerpfeile des Teufels abwehrt. Wir haben das Schwert von Gott, was mehr schneidet, schärfer schneidet als ein zweischneidiges Schwert. Wir haben Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Gürtel der Wahrheit, der als erstes genannt wird, der einfach alles zusammenhält. Weil Jesus ist die Wahrheit. Und wir haben den Stiefel der Bereitschaft. Und wenn wir diese Waffenrüstung anziehen, dann können wir auf in den Kampf gehen. Im Lied hat es eine Zeile, wo es heißt, oh Gott, come with revival, you can start it in me. Und ich glaube, das ist eine der gefährlichsten Aussagen im ganzen Lied. Das andere ist schon auch schon ganz cool, weil es uns halt einfach hilft zu verstehen, wie Gott, uns, wie, wie Gott für uns ist oder was Gott in uns sieht. Aber wenn wir sagen... Oh Gott, come with revival, you can es in me. Komm her mit Erweckung, du kannst es in mir beginnen. Sind wir uns der Tragweite dessen bewusst, was wir eigentlich sagen? Es ist einfacher, andere zu verändern, als uns selbst zu verändern. Es ist einfacher, dem... Christ sein der heutigen Zeit zu folgen als dem also als Namenschrist zu sein als wiedergeborener Christ finde ich weil du musst dir keine Sorgen machen über irgendwelche Aussagen die du machen könntest weil die Welt sieht's ja auch so wie du siehst so Sex vor der Ehe macht dir nichts ist ja nicht tragisch so. oder andere Sachen dem jetzt kann ich anfallen Erweckung heißt, etwas aufzuwecken, was eingeschlafen ist. Es ist nicht für die Leute, die Jesus noch nicht kennen, sondern es ist für uns Christen, wenn wir sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich bin irgendwie, ja, so ein Couch-Potato-Christ sein ist doch cool, muss ich mir keine Gedanken über irgendwelche Sachen machen. Aber wenn wir sagen, Oh Gott, come with revival, you can start it in me. Dann bedeutet das, dass wir diejenigen sind, die den ersten Schritt machen müssen. Wir müssen dann das Schwert nehmen und anfangen zu kämpfen. Und das Coole ist, weil Gott uns ja schon veredelt hat in reinstes Gold, können wir diesen Kampf auch führen. Die Frage ist: Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit, dazu, Menschen loszulassen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, die mir aber unheimlich wichtig sind, die aber für mich nicht gut sind? Die mich davor abbringen könnten, am Glauben festzuhalten? Bin ich bereit, Opfer zu bringen, in jeglicher Art und Weise? Das Coole ist, wenn wir bereit sind, solche Opfer zu bringen, dann weiß Gott, oder dann, dann sind, sind wir nicht alleine. In Josua 1,9 steht, dass also Gott sagt zu Josua, sei mutig und stark und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Wenn dich Gott mit seiner Liebe und Gnade wieder neu erwecken möchte, dann renne ich davor weg. ergreif die Chance, dass er dich verändert. Er die Chance, durch 1460 Grad durchzugehen, zu flüssigem Gold zu werden und so bearbeitet zu werden, wie Gott es für dich ausgedacht hat. Auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist, wenn er die vergibten Goldstücke, die in dir drin sind, wieder zum Glänzen bringen möchte, lohnt es sich. Habe ich selbst erlebt. Es lohnt sich wirklich. Als ich an der Bibelschule war, hatte ich noch einen Freund. Der war kein Christ. Ich hatte mit dem immer noch Geschlechtsverkehr. Es war mir eigentlich egal. Aber wir hatten dann die Geschichte von Hosea in, im Alten Testament durchgenommen. Hosea ist ein Prophet und Gott sagt ihm, hey, Geh da, geh da hin und heirate da die, die Prostituierte. Weil ich möchte, dass die Leute erkennen, dass sie das Gleiche mit mir machen. Die Frau von Hosea ist immer noch zu anderen Männern gegangen. Und das war ein Sinn, Sinnbild dafür, dass die Israeliten Gott verlassen haben und mit anderen Götzen rumgehurt haben, sich prostituiert haben. Und ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich nicht besser bin als das Volk Israel zu der Zeit. Weil ich noch, weil ich zwar schon erkannt habe, dass das, was ich eigentlich mache, nicht gut ist, aber ich habe es immer noch getan. Und Gott hat mich dahingehend auferweckt, oder aufgeweckt, weil er mir halt gesagt hat, und das ist nicht richtig so. Und ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht. Und es tat weh. Es tat in dem Moment weh, aber ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war. Das war für mich der Schmelzofen, durch den ich ging. Und es lohnt sich, diese Kämpfe zu kämpfen, die Gott uns auferlegt, Weil wir am Ende den Siegeskranz erlangen werden, von dem Paulus spricht. Und wir mit Jubel und Schreien ins, ins, ins Ziel einlaufen werden. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen die Punkte, die drei wichtigsten Punkte von heute Abend. Erstens, Gott sieht dich hinter deinen Masken und Mauern. Es bringt nichts, dich zu verstecken. Er weiß, was du denkst, was du fühlst, was du betest, was du möchtest. Und Martin hat letzte Woche gesagt, auch wenn wir Sachen beten, die dann nicht so, auf, nicht so aufgehen, wie wir es gerne hätten, Gott kennt uns und weiß, was für uns am Besten ist das Zweite ist, weil Gott dich eben genauso kennt, will er nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Er will das Rohmaterial, Gold, was wir in uns haben, zu reinstem Gold veredeln. Auch wenn wir da manchmal schmerzhafte Prüfungen durchstehen müssen. Und wenn wir dann zu diesen Goldstücken veredelt sind, die Gott uns, für die Gott uns gedacht hat, können wir das Schwert ergreifen und in den geistigen Kampf gehen und Erweckung in unser Umfeld bringen? Erweckung in die Stadt, Erweckung in die Familie, Erweckung in den Freundeskreis. Wir sind dann die Hoffnungsträger, die vergoldeten Hoffnungsträger.